Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Det här är Oskar Lindros. Du gör exakt rätt sak. Du lyssnar på K103. Yes, okej. Okay. Välkomna till ett nytt avsnitt av Skillat. Programmet där jag bjuder in gäster som har någon form av talang och det kan vara precis allt mellan himmel och jord. Eh, vi har haft lite musiker här innan eh, och nu är jag jätteglad att presentera en komiker, första komikern till, <laughs> till programmet, eh, Matilda Wildmark. Hej! Yes, välkommen hit. Tack så mycket. Eh, Kul att vara här. Ja, roligt. Nej, men du håller ju på, du är ju stand-up-komiker då. Mm, precis. Eh, och sen är det så att jag har gjort lite research då. Oh. <laughs> så jag känner till att du har en bakgrund med musikal också. Ja, det har jag. Eh, jag börjar med det egentligen efter gymnasiet. Mm. Eh, kan man säga. Då gick jag på Eslövs folkhögskola, musikallinjen. Mm. Okay. Halkade lite in på ett bananskal, kan okay. man säga. Eller vad sa du i gymnasiet? Efter gymnasiet, Efter gymnasiet. ja. Ah. Precis, jag höll på med musik och sjöng och spelade band och sånt på gymnasiet. Ah. Och sen sökte jag en rocklinje på Eslöds folkhögskola, såg att de hade en musikallinje också. Ah. Och bara, det är också rätt så kul. Ah. Vi provar! Ah. Och så kom jag in där. Hur var det då? <laughs> det var svinkul. Ah. Då upptäckte jag att det var väldigt kul att dansa också. Ah. Och spela teater och sådär. Okej. Okay. Laddade du det mycket där? Ja, ah. det var det. Det var... Det var bra för mig som inte hade hållit på så mycket med det innan. Liksom. Så ja. var det ju skitkul att så här, testa, få grunderna. Liksom. Ja. Eh, är det någonting under den perioden som du har tagit med dig in i din stand-up? Alltså, scenvana i allmänhet har man alltid nytta av, mm. tänker jag. Um, för jag har, ju, jag har stått på scen i många olika sammanhang innan. Som jag sa, att jag har hållit på med musik och sjungit, mm. stått på scen. Mm. Och sen musikal då, både Eslöds folkhögskola och sen Vändelsbergs folkhögskola. Mm. Um, men, men då har jag ju liksom, innan har jag ju aldrig varit med själv på scen. Uh, så när jag började med stand-up så var det ju en ny grej som jag behövde lära mig igen. Mm. Typ, mm. Att våga vara sig själv på scen. Ah. Även om man är, man är ju en liten upphöjd version av sig ah. själv på scen. Så man är inte helt sig själv. Men, men det, det, för mig var det lättare att stå ah. på scen och vara en roll. Ja, ah, okej. Okay. Uh, men... Uh, men scenvana och kanske när man gör lite act-outs och sånt eh, i stand-upen Just det. kan man också ha med sig lite av skådespeleriet. Just det. Eh, ja, men det är, alltså, stand-up är ju det är väldigt svårt där ibland att dra gränser mellan vad är privat och vad är personligt. Mm. För det är ju det är många som tar plockar fram väldigt privata grejer i... Uh, du har inga problem att dra den gränsen. Eller känner du ibland så här, fan, ska jag verkligen säga detta? Typ? Ja, alltså... Jag... Jag kan nog vara så, jag har lättare för att säga väldigt privata saker på scen mm. än till exempel i en podd, tror jag. Mm. Eller det har jag märkt för jag har en egen podd ja. där, jag, där vi också pratar ganska privat, men mm. där man ändå känner mer gränser. Så för, att, för att där är det mer så här, här kan alla ta del av det. Men när jag står på scen så känner jag på något vis att här är det vi i det här rummet mm. som får det och sen är det lite borta. <laughs> det är ju inte det, men det Nej. känns lite så okay. Men jag vet, det är ju jävligt olika hur man är Alltså jag, jag kan säga väldigt privata saker på scen eh, För också, också att publiken vet ju aldrig riktigt vad som Nej. är sant exakt Alltså jag kan ju säga något som är helt sant Men ingen tror att det är det För ja. att bara, men så här, detta händer ju inte i verkligheten, tänker de Nej. Men i mitt huvud så vet jag att jag gjorde det ja. <laughs> eh, 
Eller så drar man en historia som är hälften är sant. Mm. Och sen så spinner man till det liksom på slutet. Så, att, så jag tror att det är det man kan skydda sig lite ah, bakom också. Just det. Det är sant faktiskt. Ja. Ah. Jag, jag gillar ju liksom att använda eh, det jag själv har varit med om. Det är ju i princip inte bara, men alltså mycket av det jag skriver är ju saker som jag har varit med om på ett eller annat sätt. Liksom. Mm. Jag tycker att det är det roligaste och enklaste sättet för mig att skriva. Okej. Okay. Händer det att du skrattar eh, åt den egna skämt i huvudet liksom, när, du tänk- när du kommer på dem? <laughs> <laughs> eh, jo, det är kanske jag, sk- jag skrattar lite för mycket åt mina egna skämt när jag står på scen också. Det, <laughs> det kan jag känna ibland när jag lyssnar igenom mina gig efter att man har spelat in på telefonen och bara, nej men gud. Här står jag och fnissar. Men, men uh. så, länge, så länge det går bra när man mm. drar skämtet så är det ju typ okej okay att man skrattar lite åt det själv. Uh. Men det är ju värre än om det är tyst Ja precis, och jag är den Åh oh, nej, det här var inte <laughs> men, eh, men det där är intressant För eh, man vet ju inte riktigt Vad som kommer landa Nej <laughs> det blir, Ibland blir det inte som man hade tänkt sig liksom. Nej, det händer ju verkligen ibland mm. eh, Men jag Tycker det är lite befriande Också Eller så här, in, stå inför folk och vara lite dålig Ibland mm. Att det är lite terapeutiskt typ. Att här, jag måste inte alltid vara perfekt. Jag kan stå här och säga något dumt och sen bara, nej, det gick inte så bra. Jag mår piss, men jag överlever. Fan vad skön inställning. Ja, för att, här, man mår ju definitivt dåligt, det gör man. Ja. Men, men att det ändå så här, ja, så får det mm. vara ibland. Ja. Ibland är jag kass. Okay. Just det. Men det kan nog vara bra för ens självförtroende i längden. Ja, kanske. men lite så. att man får, it, liksom. Precis, man får ja. öva lite på att inte ta så jävla hårt på... Ja, men vet inte, motgångar eller så mm. Lite man... självdistans också kanske. Ja, precis. Ja. Man bara så här, nej det här var ju... Det här var inte det bästa nej. jag kunde. <laughs> nej, precis. Men det, då definierar ju inte det vem man är eller det man har gjort mm. innan och sånt. Utan man ja. vet att man kan vara rolig ibland liksom. Ja, men, men lite så. Um, det är en övningssak. <laughs> ja, men hur länge har du hållit på med stand nu? Um, drygt två år är det nu. Ja, det är så först ändå. Mm. Uh, hur kom du på att du skulle börja? Ja, det var lite, lite livskrisen. <laughs> Nej, men efter att jag hade gått musikalutbildning på Wendelsbergs folkhögskola då, jag hade gått där i två år, så hade jag sökt också yrkesutbildningar inom musikal, typ Performing Arts School och Ballettakademin här i Göteborg. Mm. Hade jag sökt två eller tre gånger. Och så var jag supernära på att komma in. Var nästa på reservlistan, men kom inte in då året efter Wendels. Och då blev jag så här lite knäckt av mm. musikalgrejen. Jag bara, jag orkar inte. Det är sjukt svårare konkurrens. Ja, precis. Bara, är det så här svårt att komma in bara på skolan? Sen ska, mm. har man väl kommit in där, då ska jag få jobb också. Och ha massa konkurrens. Och bara så här, men är detta rätt grej? Jag vet inte. Och så hade jag börjat lyssna på massa poddar med eh, olika komiker. Eh, mm. Lite så här underground-gängen. Liksom lite så här Malmö- komikerna, Elna Svensson, Anton Magnusson, Petrina. Alltså jag hade hittat lite sådana poddar- mm. Och så kändes det som att det, det lät jävligt roligt det de höll på med. Och vad mm. fan, det vill jag också testa. Mm. Och sen så hade jag liksom tänkt tanken lite för länge för att inte göra det. Mm. Så det var det här den hösten, jag bara, jag har inget förlorat på det här. Jag bara, mm. jag bara, kör. Nu måste jag bara prova. Uh-huh. Och sen så tyckte jag att det var så jävla roligt. Så jag bara, det är det här jag ska göra. Uh-huh. All right, så nu satsar du på detta? Ja, mer eller mindre. Uh-huh. Alltså, jag, det, jag vill verkligen hålla på. Alltså, jag har varit uh-huh. svingött att hålla på med stand på heltid. Det är mm. ju... Det tar ju tid att komma dit om man ens gör det. Men mm. 
det känns så jävla kul och ja, det kändes som att jag bara hittade rätt liksom. Ja, direkt med en gång liksom, eller? Alltså, ja, man kan väl inte säga att man var, man var inte skitbra från början, men Nej. jag tyckte att det var kul i alla fall, ja. alltså, så. Okay. Eh. men du fick några skratt första gången? Ja, gick, precis, ja. det gick ändå bra först. Hur mådde du innan? Eh, alltså, jävla nervös. Ja. <laughs> alltså, jag, jag har spelat in... Ja. Jag, jag filmade mig själv när jag gick till min busshållplats ja. på väg till gigget okay. för att så här, dokumentera. Och jag bara, ja, nu är jag på väg till mitt första stand-up-gig. Och jag var <laughs> Gillar du den eller tycker du bara det är jobbigt? Oh, jag gillar ju det för att det är lite det som gör kicken när man väl står på scen mm. så bra. För jag tycker att jag oftast har sämre gig när jag inte är taggad eller nervös innan. Mm. Uh, improviserar du eller ibland eller hur? Inte jättemycket. Nej. Men när jag är konferensier så blir det lite mer improvisation för då försöker jag öva på det liksom mm. att jag med mer publiksnack mm. och och så mm. och jag men jag precis så här, öva på att bli bättre på det för att ibland kan det bli så jävla roligt ibland också <laughs> när man bara så här låter hjärnan säga det första den tänker så kan det bli skitkul liksom. Mm. Men nej, inte så mycket improvisation, improvisation som jag kanske skulle vela. Liksom. Okay. Ibland önskar jag att jag vågar lite mer. Liksom. Mm. Men då får man ju vara beredd på att det faller platt ibland. Ja. Också. Det är det. ja, exakt. Sen är det ju bara två år in då i den här karriären. Ja, precis. Ja. Du har fått ändå ganska... Alltså, du har blivit uppmärksammad ändå. Ganska snabbt, får man säga. Ja, alltså jag, jag har haft ganska tur eller ja, skicklighet, jag vet inte. Både och kanske. Ja, <laughs> ja lite, lite av båda. Mm. Eh, så har fått stå på, med kära på väldigt roliga klubbar mm. ganska tidigt liksom. Ja. Och det är ju väldigt, det är ju jävligt kul att få mm. göra det. Mm. Så här, att få köra på underjord i Malmö som var en drömklubb när jag började liksom. Mm. Mm. Och typ eh, Pandora och Stoopklubben körde jag nu i höstas. Eh. Okej. Okay. Så, så det är kul mm. att ha fått göra det. Ja. Um, men har du lagt ner drömmarna om musikal och teater och sånt? Inte helt, Nej. men jag tänker att jag kanske kan nå dem på ett annat sätt än vad jag från början hade tänkt. Att, Independent? Uh, ja, lite så. Och att uh, jag kanske kan skådespela humor istället. Liksom. Att det finns andra sätt än att bara så plugga uh, liksom någon yrkesutbildning i tre år. Mm. Uh, utan att man kan, man kan nå det på andra sätt. Och, för det kände jag också när jag började med stand-up. Att jag kände att så här, nu är jag ju närmare nöjesbranschen liksom, än vad jag någonsin har varit innan. När jag har försökt hålla på med det här. För att nu är man i branschen samtidigt som man lär sig mm. och man får nya kontakter hela tiden. Och det kändes lättare att bara så här, klättra sig fram på det sättet. Just det. Så någon gång kanske jag kan få spela den Kul musikalroll, Aha. att jag blir kastad som komiker istället ah, för musikalartisten. Ja, ah, just det. Ta bakvägen in. Liksom. <laughs> ja, precis. Ja. Jag vet inte. Man kan, man kan drömma. <laughs> ja, ja, det ska man göra. Men på tal om drömmar då, vad har du med för visioner? Oh, um, ja, man kan säga att närmsta, närmsta drömmen just nu är kanske att att göra en egen soloshow mm. eh, som ändå känns ganska görbart inom ganska snabb framtid. Alltså om, ja. man, om man kan komma igång och gigga hyfsat tidigt nästa mm. år eh, så tänker jag att till hösten ska jag köra 30-40 minuter mm. 
själv. Liksom. Och det behöver inte bli en turné av det. Liksom. Okay. För det är så mycket folk kan jag inte dra. Okay. Men att man, ja, man kör en kväll på ridå eller något som är liksom min kväll. Okay. Och sen är ju liksom drömmen att kunna göra det fast i stor skala. Mm. Liksom. Att kunna köra sina egna turnéer och mm. på stora teatrar. Um, hur utmanar du dig själv? Och gör du det? Eller det kanske inte <laughs> På scen? Ja. ja, men det är väl, jag vet inte. Man skulle, kunna, man skulle kunna kalla det en utmaning varenda gång man ställer sig på scenen och försöker vara kul. Ja. <laughs> Egentligen. Ja, faktiskt. Men det är väl också att, jag men, att utmana sig själv att köra nya grejer när mm. man, så att man inte fegar ur. Mm. För att det är lätt hänt ibland om man ser att det går lite skakigt för de komikerna som kör innan en. Mm. Och så har man tre nya minuter som man vill testa och bara, ah, shit, jag vet inte om publiken är, är liksom så varm. Mm. Det är bäst att jag kör mina gamla säkra grejer. Yes, uh. Att då får man pressa sig och bara, nej, nu ska jag fan köra de här nya. Mm. Hej, hej, det här är Sina Bossio och du lyssnar på K103. Uh, när, uh, när skrattade du riktigt gott senast? Oh, uh, <laughs> Det var, det var faktiskt, jag spelade in en podd för utbildningen jag går på mm. och tillsammans med en, en i min klass. Och då fick vi en sån jävla skrattattack för att vi skulle spela in avslutet för den podden. Mm. Och min poddkompanjon skulle säga, den heter, det är en dryckespodd som heter Slurk. Mm. Och hon skulle säga, tack för att ni har lyssnat på Slurk. Men så, alltså det här kommer inte ens låta roligt, men hon sa liksom... Tack för att ni har lyssnat på slurk! Ja. <laughs> och liksom gick upp. Och sen så var det som att vi båda så här höll andan i två sekunder för att vi skulle ändå kunna använda den här inspelningen om vi ville. Och sen bara började vi asgarva för att det var så här Varför gjorde du så? Ja. <laughs> men, men det är, så här, det, alltså, det är inte roligt för någon jag... som inte var där. Nej. Men det var liksom... Det, det var nästan som ett sånt barnskratt att man skrattade så himla länge mm. åt något sånt litet som man kunde göra när man var liten att ja. man så här man, någon sa något kul och så bara dog man liksom i fem minuter det. Det är, jag älskar sådana små detaljer som bara, man, man fattar bara två direkt liksom, mm, bara så det. det här blev konstigt <laughs> men vi låter det sjunka in i en sekund uh. och så, <laughs> så, men, ja. så det är faktiskt nu senaste det är gången abstrakt så. humor på något sätt ja, det går inte riktigt verkligen. Att man hade aldrig kunnat så här, reenacta det det Nej. hade inte varit roligt för någon Nej. annan <laughs> ja. så, så det är nog det är faktiskt okej okay. Okej, sista frågan då. Mm. Vad gör dig glad? Oh, också en bred fråga. Ja, väldigt bred fråga. Um, vad gör mig glad? Nu känner jag, det finns så många olika kategorier. Ah. Av, så, tänker jag. Men, men något som gör mig mest glad är väl egentligen eh, så här, när man hänger med sina eh, bästa vänner mm. och eh, har liksom en jävligt kul kväll tillsammans mm. och så här eh, det är nog, eller så här, det är liksom en typ av glädje mm. och sen om man ska dra det till stand-up-hållet så är det liksom en typ av glädje när man har haft ett skitbra gig och man mår bra i hela kroppen efteråt, mm. alltså typ i eh, tidigt i, i år, januari tror jag det var, så körde jag stand-up i Floda för typ 350 pers mm. och det gick sjukt bra och det är alltså, mycket 
350. Ja, precis. Stor publik ja. och där var jag nervös för att det, att det skulle vara bara medelålders människor som inte gillar mig i publiken. Men de var så jävla sköna och det var blandade åldrar och mm. ja, det var underbart. Och det, det är också en, alltså den här kicken liksom. Det är ju mm. en annan sorts glädje. Ja, ruset. <laughs> ja, precis. Det kan man sväva på moln några dagar sen liksom. Just det. Ja, vad nice. Ja, ja. Tack för den här intervjun. Kul att du ville komma. Ja, kul att vara här. Ja. Jag tänkte att vi skulle lyssna på några grejer du har gjort då. Oh. Um. Hjälp. Ja, men vi kör, vi, kör alla, vi kör ett par klipp i alla fall. Yeah. Så får vi se. Men jag stänger av din mix så länge. Mm. Så kommer... Ja, nu får ni ett smakprov då på Matildas stand-up-shower helt enkelt. Men jag bor i Göteborg, som vi fick väldigt klargjort. Jag bor i Göteborg. Jag har bott där i tre och ett halvt år ungefär. Har såklart hunnit med att jobba på Liseberg. Som zombie. Det jobbet kan jag rekommendera till ingen. Folk beter sig otroligt konstigt mot en när man är zombie. Det var till exempel en kille som bara stannade upp framför mig och så sa han jag är adopterad. Ja. Som zombie så får jag inte visa svara med ord liksom. Jag känner att jag hade bara velat säga till honom så. Ja, och jag vill inte heller ha dig. Äh, gillar ni knark? Ja, jag är väl på fan i Malmö <laughs> gör. Uh, jag, jag själv kan inte så mycket av knark uh, Verkligen inte För jag, Men jag växte upp i såhär medelklassskörb Och liksom Mina föräldrar uh, söp ner mig på så piratens bäsk På kräftskivan när jag var elva Men såhär, hasch vad djävulen <laughs> Det är den jag uppväxt med så. Men uh, jag umgås mycket med komiker nu Generellt ganska knarkiga. Det är ingen annan så. Men, nej men, så att om jag liksom har hängt med komiker en kväll så min, min Google-historik kan se ut lite som att jag var med i Jepper. Det är det lite här, för 300 poäng, vad är Jack? Det är verkligen på det nivån jag är på. Alltså, jag kan se en vit kille med dreads använda en knapptelefon och tänka, oh, han är lite retro. Det är inte det det är. Tydligen. Har jag fått lära mig? Jag kan lika mycket om knark som Stockholmspolisen kan om leksakspistoler. Jag är på Sjöbo som sagt. Inget toppenställe så man är ju där hälsa på ibland, det kan vi vara. Och senast jag var nere så gick jag liksom en runda i byn så. Jag gick jag förbi min gamla, gamla grundskola. Och då så bara kom jag att tänka på så att när jag gick i trean, alltså lågstadiet trean då, så var jag kär i Danny som gick i 9b. Det är ju problematiskt av många anledningar. Han var också nazist. Och det slog inte mig från flera år senare. Man kan tycka att jag borde ha anat något. Han hade ändå en bombarjacka med Sverigeflaggor, rakat huvud, men alla är sjövås ut så. Det svårt att hålla skillnad på dem. Men jag tycker egentligen att det sämsta med honom var ju inte att han hette Danny. Det heter man väl inte. Men det är så här, 
Nu är det liksom White Trash Danny Sjöberg vi snackar om. Om du, om du bor i Sjöberg och dör på din son till Danny, det är som att du redan har bestämt att pappan ska dra. <laughs> det var det så här. Lillebror heter Simon med Z. Han bara, ja, det, det blir fordonsprogrammet om ordbrand. <laughs> Ingen är förvånad, det är enda <laughs> Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!